0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Estou muito contente, estou realmente muito, muito animado, muito feliz. Eu quero trabalhar com você hoje de uma maneira muito didática. Eu quero conduzir você a um texto que é de números 12, números 12, o que que nós encontramos nesse texto aqui? Uma história, um fato que ocorreu numa família, entre três irmãos. E eu quero apresentar esta problemática, e depois eu vou dar um conteúdo rápido, teórico para você. E em seguida eu vou aplicar este conteúdo aqui, aqui e nós vamos fazer descobertas extraordinárias, porque nós, nós vamos entender que o terapeuta deste contexto... que trabalhou esta família de uma maneira tão especial, foi o próprio Deus, e você vai entender qual a técnica... de Deus para trabalhar com uma família, para tirar uma família do caos, para resolver um problema familiar e fazer com que esta família seja feliz. Talvez você esteja aí com algum problema, alguma dificuldade na sua família, na sua casa, e você esteja perguntando, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, porque tudo que eu tento aplicar, eu acabo piorando o problema. <risos> é bem provável que isso esteja acontecendo, mas eu queria que você prestasse muito atenção nisso tudo que eu vou apresentar, porque eu tenho certeza que este conteúdo aqui, ele é transformador, e de uma forma muito prática, você vai poder colocá-lo, é, aplicá-lo em sua vida, e aplicá-lo no contexto dos seus relacionamentos familiares, tá bom? Então vamos juntos? É, abra a sua Bíblia por gentileza, em números 12, e vamos aqui para o caso que nós temos para a gente poder trabalhar aqui a partir de agora, vamos ler é, a partir do verso 1, aqui diz o seguinte, números 12 a partir do verso 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, três irmãos, e Miriam e Arão estão falando mal de Moisés, por causa de quê? Qual o motivo? O motivo está aqui ó, porque Moisés resolveu casar-se com uma Cushita. OK? Com uma mulher africana negra. Possivelmente Zípora, sua primeira esposa, havia falecido. E ele escolheu uma uma esposa, uma nova esposa, não é? Por ocasião da morte, por ocasião de sua viuvez, e agora Moisés quer uma esposa e ele escolhe uma africana negra. E aí começa a dar um problema familiar isso daí e aqui diz, pois tinha tomado a mulher Cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente a Moisés, não tem falado também a nós, olha que argumento, o Senhor o ouviu, verso 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, verso 4, Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, Vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles, para uma sessão terapêutica. <risos> Vamos para o verso 9, E a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se o Senhor ficou irado nesta sessão terapêutica, o que significa essa ira do Senhor? Ele ficou nervoso, ele perdeu a cabeça, nada disso, Deus não fica, não perde a cabeça, é, Deus, Ele expressou o seu zelo, e iniciou um processo terapêutico, bem pontual e funcional, olha só, verso 10 diz assim, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam, Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, então disse Arão a Moisés, ai, ai meu Senhor, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, olha, parece ser uma história realmente muito, muito forte, mas siga comigo aqui, para o verso 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures, e aí no verso seguinte, a gente vai ver que Deus disse, tudo bem, eu vou curá-la, como você está me pedindo meu servo, eu vou curá-la, acontece que, isso vai durar três, três dias, ok? e depois de três dias, então ela estará curada e vocês vão seguir a viagem, então eu quero agora nesse momento, analisar algumas coisas com vocês, muito, muito interessantes, é a nossa parte teórica, tá bom? eu vou apresentar para você uma definição de Virgínia Sátia, e ela disse o seguinte, preste atenção, ó, fábrica, a família é a fábrica onde as pessoas são feitas, olha que interessante isso, família é a fábrica onde as pessoas são feitas, só para você conhecer um pouquinho desta autora, essa psicóloga, ela nasceu numa, numa fazenda nos Estados Unidos, em Wisconsin, e aos seis anos de idade, ela decidiu ser uma detetive dos pais dos outros, das outras pessoas, olha que interessante, ela perdeu a audição por dois anos e por isso ela se tornou uma tremenda de uma observadora da linguagem não verbal e ela decidiu é, ser uma detetive dos pais das pessoas porque o seu pai era alcoólatra e a sua família não vivia em paz e esta criança ...sofri esta dor emocional, e ela começou a desenvolver esta percepção muito aguçada, ...em seus estudos ela chegou à seguinte conclusão, curando a família eu curo o mundo, ...olha que incrível isso, curando a família eu curo o mundo, como é que funciona? Como é que ela chegou a essa conclusão de que a família é a fábrica onde as pessoas são feitas? Oh, é uma sequência, é um caminho. Primeiro passo, primeiro aspecto aprendemos a reagir de determinadas maneiras aos nossos familiares na medida com que as nossas necessidades emocionais básicas não são atendidas e isso provoca uma dor muito grande ao coração e a criança vai reunindo todos os seus recursos de enfrentamento, ela quer chamar a atenção dos pais, ela quer receber o amor, o valor e o amparo então ela vai ensaiando um papel segundo lugar essas relações moldam um papel, esse papel é, nós adotamos sobretudo quando estamos sob estresse, ali no contexto familiar, em, em que o coração está doendo muito, há uma percepção de desamparo, uma percepção de desvalor, de desamor, então um papel começa a ser elaborado para um enfrentamento é, dessa experiência desagradável dentro da família E aí, e aí, esse papel pode subjugar o nosso autêntico eu E nos acompanhar até a idade adulta Então podem desenvolver esquemas emocionais desadaptativos é, Baseado em crenças muito é, rígidas, muito fortes e reações né, que foram ensaiadas na infância, elas começam a surgir agora na fase adulta, dentro da próxima família, da família em que se forma pelo casamento, que é formada pelo casamento. E assim, dentro deste aspecto, é que vem a compreensão de que a família é, finalmente, a fábrica onde as pessoas são feitas. Olha que incrível isso, que incrível. É, Virginia Satir, ela observou cinco papéis que num contexto de crise, eles são assumidos, assumidos é, pelos componentes da família. E observem esses papéis que escondem as dores emocionais, as angústias, as agonias, os traumas emocionais e cada um de acordo com o seu temperamento, que é a parte biológica da personalidade, então vai fazer um enfrentamento diante é, desta dor, e vai assumindo, segundo Sátir, alguns papéis, e são cinco papéis, observe, é, o primeiro, acusador, o segundo, apaziguador, o terceiro, nivelador, preste muita atenção nessa expressão, nivelador, é, o quarto, distraidor, e o quinto, finalmente, computador, são expressões bem interessantes, mas tem uma, é, uma, uma riqueza aqui por detrás de tudo isso, e agora eu passo a explicar para você o que significa cada papel deste assumido, enquanto isso você, por gentileza, já vá fazendo uma autoavaliação, tá bom? É, o, o papel do acusador, então, olha só, encontra-se sempre, é, encontra -se sempre uma falha ou uma crítica, é, o acusador ele está sempre vendo a falha dos outros membros da família ataca os demais para ocultar sentimentos de desmerecimento, ele tem uma baixa autoestima, ele se sente desamparado, ele se sente num contexto de desmerecimento e para ele se colocar numa posição melhor, ele sobe nessa plataforma do arrogo, do orgulho e começa a avaliar os outros de forma vertical, ele em cima e os outros embaixo e, ele, e é um acusador. Ele é muito crítico, muito crítico, não é? E ataca os demais para ocultar os seus próprios sentimentos de desmerecimento, tá bom? O segundo é o apaziguador, sempre pede desculpas e quer agradar os outros. Sempre está dizendo, me desculpe, me desculpe e tal, e sempre preocupado em querer agradar a todos na família, quer agradar a todo mundo, não é? Ele tem medo de não receber aprovação ele tem muito medo de não receber aprovação e, e não ser amado por conta disso, então ele prefere ser uma pessoa muito, muito sensível, muito delicada, aonde ele quer garantir o bem estar de todos, olha só que interessante isso, agora a posição ou papel do nivelador, ele, ele se comunica de uma forma muito honesta, direta, aberta, ele é assertivo, ok? E é uma posição realmente muito saudável, saudável, ele é conciliador, ele é, discute os problemas com equilíbrio, é, com, com, de uma forma educada, ele não faz um, um, uma, uma relação vertical e sim horizontal, ele tem essa humildade de se perceber do mesmo tamanho do outro, e ele vê, o outro tem algumas dificuldades, eu também tenho as minhas dificuldades, então ele não sobe na plataforma da arrogância, não, ele se coloca no mesmo nível, não é? Ele é o nivelador, e esta posição extraordinária eu quero chamá-la a atenção, e quero pedir para que você não se esqueça, do nivelador, ele é muito interessante mesmo, agora, o distraidor, olha que termo interessante, que a Sartre, a Sartre conseguiu para a gente, nivelador, comunica-se, ou melhor, é, faz alvoroço para desviar o foco, de questões emocionais, acredita que só será amado, se for fofo, e inofensivo o tempo Todo está fazendo bagunça, está fazendo barulho, está fazendo graça, está, sabe, desviando a atenção dos membros da família da dor, inclusive fugindo da dor que ele sente no coração. É o brincalhão, espalhafatoso, mexe com todo mundo, brinca com todo mundo e fala alto, e às vezes grita, e, e, e faz palhaçadas, e todo mundo ri, todo mundo se diverte, e a família gosta muito dele ele se apresenta como um fofo, um inofensivo, uma pessoa muito querida, muito amada, ele está escondendo uma tremenda de uma dor, e faz esse cenário todo, esse circo todo no bom sentido, para distrair, ele é um distraidor, agora a quinta, computador, olha só que expressão, a SART foi, foi nos arrumar. Computador. Olha que papel é esse. Computador. O um intelectual distante. Gente, não fale comigo porque eu estou fazendo a minha tese, eu não tenho tempo, eu estou muito atarefado com os meus estudos, eu sei que tem problemas para serem vistos, para serem resolvidos, vocês vão resolvendo aí os problemas de vocês e da nossa família, vocês têm competência para isso, mas desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu estou aqui muito ocupado com tantas coisas, né? busca refúgio em seu intelecto, está na fuga, está lendo um livro, está aplicado alguma questão intelectual, ele quer chamar a atenção da sua família, pela sua atividade, mas usa é, essa parte do, do, da intelectualidade para, mais como a fuga, e não para de estudar nunca, e o motivo não é simplesmente uma ascensão profissional, um desenvolvimento para o serviço à, à sociedade, claro que isso acaba entrando, mas o motivo básico é fuga, fuga, fugir, 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 fugir e fugir, este é o computador, olha como a Virginia Satya arrumou para gente essa, essa definição, bom, você, você pegou aí ó, acusador, apaziguador, nivelador, distraidor e computador, ok? Agora fizemos aqui uma, uma base teórica, uma base teórica, agora vamos aplicá-la no case aqui, na história que nós é, estamos avaliando, né? essa família, três irmãos, os pais já haviam falecido, Moisés estava sem esposa também, mas Moisés havia acabado de escolher uma nova esposa, mas a Miriam não gostou, a Miriam não aprovou, a Miriam então, ela começou a fazer ali todo um esquema desagradável, de reprovação, ao irmão, e de muito preconceito, a, a nova esposa do irmão, e buscando apoio no Arão, e agora vamos aplicar? Tá, então Miriam, quem é Miriam nesse contexto? O papel da Miriam? A acusador, este é o papel que Miriam está fazendo, e qual é o papel de Arão? Você viu no texto que é, Arão, ele entrou no barco e no argumento de Miriam, não é qual é o papel... O papel de Arão é apaziguador. Tá, agora, qual o papel de Moisés? Nivelador. Eu estou chamando a atenção para este papel: nivelador. Nivelador. Preste atenção nesse papel, ele é muito interessante e nós vamos aprender muito com Moisés. Moisés, um autêntico nivelador. Tá certo? Miriam acusadora, Arão apaziguador e vamos ver aqui o. Vamos fazer uma avaliação aqui rápida desse, desse problema familiar. E depois, como Deus lidou e resolveu com esse problema familiar. Uh, Miriam, quais são, eram os sentimentos de Miriam, Miriam? Quais são aqui, de acordo com a história? Ciúmes, muito ciúmes. Racismo, hum, que pena, que tristeza. Como isso é lamentável? Racismo, é verdade um sentimento de superioridade em relação à Cushita. que pena, que tristeza, esses sentimentos de superioridade, de um para com o outro, Miriam subiu numa plataforma, plataforma do arrogo, do orgulho, olha que triste, que lamentável, e ela então fez uma estratégia, qual foi a estratégia de Miriam? A estratégia era diminuir o irmão Moisés e colocá-lo no mesmo nível. E ela fez uma sedição, por quê? Porque o contexto deles aqui é, não era só um contexto familiar. É, ela, ela estava querendo colocar Moisés, inclusive, no mesmo contexto hierárquico: Moisés era o grande responsável eleito por Deus por toda aquela nação uma posição é, é, que exigia muito respeito, inclusive da irmã e do irmão, e eles trazem, é, ela está trazendo a questão para a família e está querendo nivelar as coisas, não é? E o argumento: todos somos profetas, profeta para profeta, você é profeta, nós somos profetas e estamos no mesmo nível. Então você vai ter que ouvir, você vai ter que ouvir. Você escolheu mal a sua esposa, então é, faça-nos o um favor de consertar as coisas, o, cam ah, o caminho não é, não é esse, você é o nosso líder, para ter uma esposa, assim? não, não aceitamos, olha que zelo, 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 em nome do zelo, membros de uma família, quem sabe da sua família, ou de repente isso esteja acontecendo com você mesmo, em nome do zelo, em nome do zelo, você está destruindo as relações familiares, você está se colocando na plataforma do arrogo, fazendo um relacionamento vertical, olhando de cima para baixo, para dar opiniões na vida dos seus irmãos, até mesmo dos seus pais, achando que a sua opinião é, é melhor, é superior, mas o seu coração está carregado de preconceito, de ciúmes, de inveja, quem sabe… Bom Arão Arão quais eram um sentimento de Arão? Medo é, ele quer aprovação de qualquer jeito, ele quer dar um sabe um fazer uma média ali e, e absolutamente conveniente conveniente, há sempre um membro da família muito conveniente, e sempre está querendo fazer parceria com aquele que ele acha que é o mais forte, o mais influente, aquele que grita mais, aquele que, que é mais crítico, aquele que se apresenta de maneira mais forte, no contexto familiar, aquele que é mais, é, quem sabe mais austero, não é? é e este vai vai assim na onda, vai, vai seguindo o caminho, não é? vai seguindo o caminho, e qual a estratégia dele? A estratégia é apoiar a irmã, a irmã está com razão, a irmã é, levantou uma questão muito forte, eu também concordo, eu concordo, é conveniente concordar com a minha irmã, se eu ficar do, contra ela o trabalho é maior, eu vou ter algumas desvantagens isso não é bom, então eu vou entrar neste barco, já que todos nós somos profetas, estamos é, nivelados, todos nós somos profetas, bom e a posição de Moisés? Observe a posição de Moisés, quais são os sentimentos de Moisés? Moisés diante desta questão levantada, ele desconfia de si mesmo, ele parte para fazer uma autoanálise, uma avaliação do seu contexto pessoal, ele quer verificar, ele quer sondar os seus próprios sentimentos, e o sentimento dele é de dependência de Deus, ele se vê completamente dependente de Deus, e agora ele faz uma estratégia, qual a estratégia de Moisés, olha só a sua estratégia, ele abriu espaço para Deus agir. A estratégia dele foi a mansidão. Moisés poderia ter subido na plataforma do Arrogo, e ter dito, aqui quem manda sou eu. Eu sou o líder da nação de Israel. Vocês dois são meus irmãos... Mas não se esqueçam, de que eu sou líder, e eu escolhi, escolhi assim, e pronto, e acabou. Inclusive vocês vão ficar de castigo, porque eu não gostei disso. Não quero mais falar com vocês, olha, eu estou muito decepcionado com o que vocês estão falando, a respeito da minha nova esposa, eu estou arrasado, eu estou triste, eu, eu nunca imaginei que você Miriam, e que você Arão, fosse ficar contra mim olha, eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de vocês, meu Deus do céu, estou sozinho neste planeta, não é possível que nem com a minha família eu possa contar, faz uma coisa, eu não quero ver mais a cara de vocês, não vou fazer nada contra vocês, mas também, ó, sumam, desapareço da minha frente, eu faço o que eu quero e pronto, acabou, Moisés, poderia ter dito essas coisas ele poderia ter subido na plataforma do Arrogo, quem sabe um pouquinho mais acima, de Miriam, Miriam já estava lá em cima, ele poderia ter feito essa comunicação vertical, mas a estratégia dele foi, abrir espaço para o agir de Deus. Na sua família, quem é a peça chave de toda a discussão? Quem é, quem está sendo considerado como o problema na sua família é você, marido, é você, esposa. Você que é o problema. A crítica todinha vem em cima de você. É você, filha, né? É, tudo parece que tudo que acontece de errado na casa é a culpa é sua. E o seu irmão sempre está colaborando com essa situação e você é, é, se sente agredida emocionalmente. Você está angustiada diante de tudo isso? que papel você tem feito? Você tem feito graça, você tem feito palhaçadas, você tem feito o papel da, da, da crítica, acusadora também, você está sendo reativa ou proativa? Como você tem reagido, já que você se sente preterido? Você sente o desamor, o desvalor e o desamparo da sua família, como você tem esse sentido? Hã? Me conta, como você tem esse sentido? sabe Moisés uma vez nessa situação ele preferiu fazer a estratégia do deixar Deus agir o papel da mansidão é o nivelador é o manso aquele que se comunica dando espaço para Deus agir e a Bíblia faz questão de colocar de forma muito clara que não houve homem mais manso quem sabe essa palavra possa ser dada é, diretamente de Deus para você que está indignado, que está confuso, eu tento resolver os problemas da minha família, da minha casa e não sei porque os meus irmãos não atendem aquilo que eu falo, porque a minha mulher não atende o que eu falo, porque o meu marido não atende o que eu falo e você não desce dessa plataforma do arrogo e sempre de uma maneira muito prepotente querendo se impor sobre os membros da sua família enquanto você está sendo convidado por Deus para assumir essa estratégia infalível do amor que é a mansidão que tal, que tal, que é mansidão, agora eu quero chamar a sua atenção para algo extraordinário demais, algo incrível, o caminho que Deus utilizou para solucionar as dores emocionais aqui em questão, o caminho de Deus, o caminho de Deus, olha só, preste muita atenção nisso, que isso é fantástico, maravilhoso, eu vou já te entregar os cinco pontos, são cinco passos de Deus, a gente leu a história, pareceu ser um tanto quanto estranha, Deus ficou irado, etc, colocou uma lepra em, em, em Miriam, e foi aquele alvoroço, Arão ficou com medo, dizendo Moisés, Moisés, por favor, socorro, nos olha como é que ele pulava facilmente de, de, de time, né? De, de grupo, de partido, partidos dentro da própria família, Moisés não tinha nenhum partido, ele não aceitou entrar em nenhum partido, então não é uma família que tem esquerda e direita, não, não, é uma família que está indo para o mesmo lugar, nesta via chamada amor, que é princípio, que foi ministrada, construída, edificada pelo sangue do Filho de Deus, bom… O caminho de Deus, esse terapeuta extraordinário, né, o terapeuta dos terapeutas familiares, e que cuidou dessa família, e resolveu o problema rapidinho, numa única sessão, <risos> numa única sessão, primeiro, anote aí ó, primeiro, chamou para o diálogo, comunicação imprescindível, primeiro, chamou para o diálogo, Deus convidou os três, os três comigo aqui, junto à tenda. Eu quero conversar com vocês. Primeiro, depois você leu esse, esse, essa, o texto todo novamente e você vai perceber esses detalhes. Primeiro, chamou para o diálogo. Segundo, corrigiu as percepções equivocadas. Corrigiu. Fez uma correção de rota aqui. Fez uma intervenção ao coração de Miriam, Arão não é? Terceiro, posicionou cada um em sua realidade funcional, Deus é incrível, extraordinário, Ele posicionou cada um em sua realidade funcional, quarto, mostrou a gravidade do erro, e suas consequências, e quinto, aplicou a disciplina, a disciplina de forma Proporcional e contextualizada. Pegou? Os cinco pontos? São cinco passos. Numa sessão só, Deus resolveu todo o problema. Bom, bem rapidinho, bem rapidinho, para você anotar aí, é, eu vou passar e vou fazer um breve comentário para ficar bem didático para você, ponto por ponto, para você entender melhor, então o primeiro, chamou para o diálogo, o que, que Deus fez? Ele chamou esta família, para uma experiência racional, Albert Ellis, um, um grande teórico, ele disse, convicções racionais, produzem consequências emocionais saudáveis, isso quer dizer que, Convicções emocionais, no o caso de Miriam, produzem consequências emocionais doentias. Vou repetir porque isso é muito importante. Ó, convicções racionais produzem consequências emocionais saudáveis, ao passo que convicções emocionais produzem consequências emocionais doentias. Está dando para entender? que existe uma batalha aqui, acirrada entre a razão e a emoção, a razão é comprometida com princípios, com valores, mas a emoção ela não pensa, a emoção ela está ligada com a carne, ou seja, a natureza é, é, do ser humano, essa natureza pecaminosa do ser humano e quando nós nos lançamos, e nos deixamos nos levar, por esta via da emoção, nós acabamos nos escravizando, e querendo escravizar, os outros da família, nesta via que é ingrata, despida de princípios e valores, aonde o preconceito, o orgulho, a inveja, isso, isso predomina? Olha só, olha como isso é sensível, é, observe, é, Moisés estava diante dessa escolha, vou ser racional ou vou ser é, emocional? Vou ser dirigido pela razão, ou vou ser dirigido pela minha emoção? Se Moisés tivesse sido dirigido pela, pela emoção, ele teria agido de forma automática e irracional, reforçando hábitos de pensar, que por uma vez de benefícios, né, que uma vez... Né, é, tendo como base os benefícios imaginados, podem ser prejudiciais para nós mesmos, ficamos ainda mais convencidos, de que as nossas opiniões ruins sobre nós mesmos e o mundo, são justificadas, e aí a gente cresce no orgulho, dizendo é assim mesmo, é assim que tem que ser, porque comigo é assim que funciona, <risos> levantando muros, lamentáveis, criando barreiras complicadas, mas Moisés preferiu o caminho racional, o caminho racional fez com que ele se demorasse um pouco, não fosse reativo, não reagisse de forma imediata, mas ele aguardou, ele avaliou primeiro, ele pensou, ó, e pensar em maneiras novas e racionais de reagir, que sejam úteis e benéficas para nós mesmos, percebemos que nossas opiniões negativas não são justificadas e que o mundo oferece possibilidades infinitas e essa é a, a, esse é o argumento de Albert Ellis, não é? um pouquinho de teoria aqui, ok? Então quando você faz uma, um argumento, uma visão, e quando você começa a olhar em perspectiva a situação que está sendo colocada, e você é inserido como sendo o problema da sua família, o problema da sua casa, e você humildemente... É, é faz uma autoavaliação desenvolvendo sempre um autoconhecimento que é uma prática constante que deve existir, porque o autoconhecimento te conduz a é, autorresponsabilidade e agora você está avaliando as coisas e avaliando de forma racional ou seja, pelas vias é, do, dos princípios e dos valores bíblicos, e você está abrindo as portas para o mover do Espírito Santo, o socorro, o auxílio e ajuda do Espírito Santo, isso não significa é, ignorar completamente o contexto, não, 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 isso é, apenas significa que você deve buscar resultados emocionais saudáveis, e você precisa fazer uma reação proativa em oração e com a ajuda do Espírito Santo, sendo uma pessoa mansa, sendo um tipo de Moisés na sua casa, para Deus te usar como instrumento poderoso, você que está sendo acusado, você que está sofrendo o desamor, o desvalor, o desamparo, no contexto da sua própria família, levante-se no nome de Jesus para ser manso, para amar, e aí você vai ver, uma experiência incrível, olha só, segundo, corrige as percepções equivocadas, caráter, um caráter afetado, com percepções equivocadas, você vai perceber, que a maioria dos problemas, que nós temos na vida, é de origem, do caráter, porque existiu, e existe sempre, uma preferência, pela emoção e uma ignorância da razão. O terceiro ponto, indo um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo já está esgotado, é, posiciona cada um em sua realidade funcional, apresentando os limites. Olha só o que a Janete Marise falou sobre os limites. Impor limites é fundamental um sentimento alicerçado na confiança, você é pai, você é mãe, que não consegue impor os limites, os filhos acabam sentindo, é, se sentindo desvalorizados e eles se sentem é, assim, desassistidos e abandonados afetivamente... É, os filhos eles gostam de testar os pais, os adolescentes principalmente querem testar os pais para saber se realmente podem confiar nos pais, então eles ficam querendo trabalhar ali sempre nos limites para saber até onde os pais seguram a onda até onde os pais podem agir de é, é, como sendo pessoas de confiança quarto ponto, olha, olha só mostra a gravidade do erro e suas consequências a visão consequente Sim, Helen G. White diz o seguinte, olha só, quando o homem menospreza as leis do seu ser, a doença prospera em decidido aumento e a causa se tem efeito né? e se segue é, de forma imediata, as causas aparecem, ok? Quando as leis do ser, elas são... É, quebradas, menosprezadas, né? então da causa para o efeito, olha, se eu não educar os meus sentidos, aqui vem o segredo, se eu não comprometer os meus sentidos com uma razão, com valores e princípios bíblicos, se eu não comprometer os meus sentidos, eu me tornarei um escravo da dopamina, e eu serei uma presa fácil dos vícios emocionais e dos vícios químicos. E a minha vida ficará sem controle. Não é? E o endonismo será o resultado natural. E quinto, para fechar aqui com chave de ouro. O quinto, olha só. Aplica a disciplina de forma proporcional e contextualizada. Quem ama, disciplina. E agora em Apocalipse 3,19, Deus está dizendo o seguinte, olha só, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te, sabe? O pai não pergunta se ele pode disciplinar o filho, ele o disciplina, quando o filho rejeita a disciplina, o filho está rejeitando a paternidade, nós como filhos de Deus, nós não podemos rejeitar a disciplina, porque senão estaremos rejeitando a paternidade. Arão aceitou a disciplina, Miriam aceitou a disciplina. É tudo uma questão de amor e aceitação. Mudando o caráter, a vida ela é mudada completamente. Qualquer família disfuncional pode se tornar funcional. Mas é necessário que você seja o agente nivelador. Que você seja o agente transformador. Que você que se considera o problema, ou que está cansado de ser considerado como problema, tomar a posição de ser o manso da sua casa, não estou dizendo que você vai ser aquele que vai se anular, e todo mundo vai subir em cima de você, não, não é isso, não é isso, mas você vai ser assertivo, você vai aprender a conduzir a sua casa, a sua família com amor, a palavra de Deus, a razão, e você vai conduzir a sua família, sim, muitas vezes que eles... Né? É, quem sabe de uma maneira é, até que eles não vão perceber isso mas você que entendeu como Deus recupera uma família agora você pode colocar em prática em relação aos seus irmãos seu pai e sua mãe ou você com a sua esposa e seus filhos ou você com o seu esposo e os seus filhos Deus te abençoe, Deus te guarde agora ouça com muito carinho em seu coração esta mensagem e faça isso numa profunda reflexão que papel você assumiu? Está na hora de você assumir o papel que Moisés assumiu de nivelador e transformar a realidade da sua casa. Está em suas mãos esta escolha.
0: Teu Espírito em nosso favor Somos Tua existência A Tua criação Eu Te peço pelo amor esse amor só Deus pode restaurar esse amor basta só
1: eu quero falar com você um pouquinho mais, alguns segundos apenas, qual é a sua dor? Você está com medo? Medo de, de sofrer e de continuar sofrendo o desamor, o desvalor e o desamparo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos? Qual é o seu problema? É ira? Você está irado? A ira é um sentimento que toma conta do coração porque é, se tem ideia de que algum direito foi usurpado, algum privilégio foi roubado, a sua posição foi desrespeitada ou está sendo desrespeitada. Qual a sua questão? Você resolveu subir na plataforma do arrogo, se posicionar de forma hipercompensada, ou seja, querendo dominar a todos da sua casa? Você observou, cada detalhe daquilo que nós conversamos nessa noite, E o Espírito Santo tem para você, hoje, um caminho a seguir... o caminho do perdão, o caminho da libertação, o caminho dos princípios, dos valores bíblicos, este é o caminho da mansidão verdadeiramente o caminho do amor, o único caminho capaz, de fazer com que você seja, um agente de esperança, na sua casa, você mesmo é a esperança, você mesmo é a solução, nas mãos de Cristo Jesus, que é pessoalmente a esperança, você como instrumento, qual é a sua decisão? Moisés tomou a decisão dele, e agora a sua decisão? ao invés de ficar com as mãos na cabeça dizendo o que eu faço, eu já tentei de tudo, eu desisto, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, ao invés de, de ficar repetindo essas coisas, toma uma, tome uma decisão, entregue nas mãos de Deus, deixe o Espírito Santo agir, e não importa o problema que você tem, você será usado, se quiser, como instrumento poderoso, um nivelador, um homem manso, uma mulher mansa, e assim a sua família será transformada, porque só o amor pode transformar. Qual é a sua decisão? Você quer ser um nivelador? Quer? Pode erguer a sua mão? Ok? Quer ser um nivelador? Quer deixar o Espírito Santo agir e abrir espaço em seu coração? para que o Espírito de Deus solucione tudo e te oriente na solução e te use como instrumento, instrumento do amor na sua casa, o instrumento de esperança. Ok. Então vamos orar, querido Deus. Esta pessoa, esta pessoa está aqui com a sua mão levantada. Só o Senhor conhece o seu coração. Se existe ira, medo, arrogo e só o Senhor pode limpar este coração, e colocar nele valores, e o princípio do amor, aceite Senhor Deus, a decisão, que esta pessoa tão querida e preciosa, que custou o sangue de Cristo Jesus, e que tem sim sido disciplinada por Deus, porque o Senhor repreende e disciplina todos quanto amam, mas que quer se colocar agora com humildade perante o Senhor, reconhecendo os seus erros, a sua agressividade, a sua inassertividade, para ser um nivelador, um assertivo, alguém que será um instrumento para a transformação da sua casa, e o Senhor, partindo da nossa transformação, o Senhor transforma a vida dos nossos entre queridos, derrame, Senhor Deus, o teu amor sobre todos nós e nos confirme, Espírito Santo, nesta decisão e nos capacite. No nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e
1: Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.